2: Imagina un laboratorio de alto nivel. Mucha gente con grandes títulos está trabajando en él. Acaban de hacer un descubrimiento increíble que va a revolucionar la ciencia. Así que eligen a cuatro representantes para dar la noticia. Los cuatro representantes salen, en bata blanca y lentes, a hablar ante la prensa. Ahora responde. De estas cuatro personas, ¿cuántas son mujeres? Quizá con esta pregunta dirás que no habías pensado en el género de esas figuras, pero la gran mayoría habrá imaginado un grupo de tres científicos acompañados de una científica. Esta es la proporción que generalmente se nos ha dado a través de la televisión y el cine, cuando en realidad no podría haber un número hegemónico. Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre... Cómo la ciencia es femenina Con la doctora Elda Luyando López Del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM
1: Bienvenidas, bienvenidos Soy Ángeles Casillas Iniciamos Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento Quédense con nosotros Pero antes anoten las diversas formas de comunicación con el programa
2: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial.
1: Me da mucho gusto dar la bienvenida a la doctora Elda Luyando López. Doctora, bonita
0: tarde. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por esta invitación tan eh, ideal en, el, en este medio en el que nos movemos y con tanto gusto de que otras mujeres escuchen. Eso es lo importante,
1: que otras mujeres nos puedan escuchar para poderles motivar en este importante espacio que es la ciencia para desarrollarnos. ¿Qué te parece si iniciamos con, desde tu experiencia, cómo identificas en nuestro país este panorama, este ámbito? ¿Está cubierto o no de mujeres? ¿Está restringido? Platiquemos de
0: eso para iniciar. Mira, por lo que he podido observar a lo largo de los años de, de trabajo en la universidad, es incipiente. Este se está dando una especie como de boom, de, de mujeres eh, científicas, cada vez ves mayor cantidad de mujeres en en, en puestos de investigación, en, en estudiantes, el profesorado siempre ha estado más o menos equilibrado, pero en cuanto a la investigación se puede apreciar cada vez más la presencia de mujeres. Esto, por supuesto, que nos da muchísimo gusto. No puedo decir que haya una igualdad actualmente, no es equitativo todavía, y podemos ver que sigue habiendo más hombres, se sigue dando una un sesgo hacia el trabajo de los hombres, por lo que significa siempre la, la, la presencia de mujeres, por el hecho de que pareciera ser que, que incluir mujeres en, en, en investigación conlleva eh, el hecho de que son madres, el hecho de que son esposas, y oh, eso puede traer algunos conflictos eh, a la hora de elegir, aunque se hace actualmente eh, Pretendo pensar que es igual en otras eh, adscripciones diferentes a la que yo me encuentro. Y se está tratando de mantener ese, ese, ese centro, esa visión objetiva de que hombres y mujeres tienen la misma capacidad y que hombres y mujeres merecen las mismas oportunidades.
1: Coincido contigo, doctora, cuando indicas que tanto en lo académico como en lo profesional todavía no hay esta equidad, esta paridad de género. Del 1 al 10 en la ciencia, ya no en el ámbito, digamos, académico y profesional. Mujeres científicas en nuestro país, del 1 al 10, más o menos, en el ranking, ¿cómo estaremos?
0: Uy, la verdad, mira, no, no, no sé bien de, de estadísticas. Te puedes asomar en el SNI y, y en las listas del SNI hay muchísimas mujeres. Sin embargo, yo creo que todavía hay una, una presencia mayor de hombres. Es posible que nos vayamos acercando cada vez más. Eh, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias puedes ver una presencia de mujeres eh, mucho más fuerte a comparación de hace unos eh, 20, 30 años. Eh, en, en carreras que antes eran o en la Facultad de Ingeniería, no antes el, el hecho de que hubiera una chica en la Facultad de Ingeniería era como, visto como algo muy extraño y les hacían la vida muy difícil. Eh, actualmente puedes ver en, en, en puestos de mayor relevancia la presencia de mujeres. Claro, veamos en la universidad cuántas mujeres ahorita son directoras o, o son secretarias académicas o eh, 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 están en, el, en la coordinación de la investigación científica con, con en, en niveles altos de mando. No son muchas, no son muchas. Todavía eh, somos una de la, la generación que viene que viene pujante de, de nuevas mujeres, es posible que alcancen esa equidad, pero actualmente todavía nos encontramos en rezago. Y de esta cantidad
1: que, que nos comentas que cada, que cada vez va aumentando ¿no? con relación a la participación de las mujeres, en esta experiencia académica, profesional y científica que tú has tenido con otras colegas, ¿cuál es, ¿Creen ustedes, no han platicado, han sido los aspectos, digamos, como socioculturales que han hecho que se abran más estos espacios
0: para las mujeres? ¿O ustedes
1: los han, como dicen, han abierto brecha para que
0: esto suceda? Creo que es un papel eh, de todos, sobre, de todas en realidad, y con apoyo también de, de, de hombres que han tenido visión de que, de que las mujeres... Eh, de que, de que necesitamos una sociedad mucho más equitativa. Eh, entre compañeras hemos comentado, el otro día casualmente eh, comentábamos con, unas, con una compañera que tiene un, también varios años ahí en, la, en, en el instituto donde yo laboro, que decía que cuando ella llegó a trabajar ahí, eh, ella tenía mucho empuje y muchas ganas y es una persona muy capaz, muy capaz y que llegó un, 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 un visitante del extranjero a trabajar con ella por un proyecto y le dijo que le sorprendía muchísimo cómo eh, era tratada por otros compañeros eh, ahí. Era era tratada de manera, si no mal, no mal, diferente. sí Era apreciada de una forma diferente y por supuesto su trabajo también era eh, apreciado de una manera distinta a que si fuera de un compañero que, que era hombre. Entonces dice es que ella se quedó como muy impresionada porque ella venía de, de, de otro país eh, y dijo, es verdad que me está, que, 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 que merezco un trato distinto o estoy siendo parte de una forma distinta de, 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 que, de que me vean y mi trabajo también. Entonces ella se sintió un poco mal y, y de por sí era un una mujer de mucho empuje, pues todavía lo tuvo más. Y ella empezó a abrir, y creo que muchas investigadoras, investigadoras empezaron a abrir el, el espacio para que otras mujeres se acercaran. Cuando una chica se acerca a ti, eh, tú tratas de, de impulsarla, tratas de, de que no abandone, de que siga adelante, eh, si bien se casan y, y, y luego es inevitable, tienen hijos, tú procuras que regresen, que no se pierdan, que, que continúen y que a la vez cuando tengan hijas les den ese empuje a sus, a sus propias hijas. Se puede observar cómo ahora las jóvenes en las facultades también su comportamiento va siendo distinto, van, eh, eh, se van comportando de otra manera eh, con respecto a sus compañeros, tienen más seguridad y quizá empiezo a ver un, un, una inclinación más, no solamente al hecho de, de hacer su vida familiarmente, sino también profesionalmente. Y eso es muy alentador. Coincido, doctora. Vamos a zorrar
1: este primer bloque con datos sobre la participación de la población femenina en la ciencia y seguimos platicando de más experiencias. Vamos a una infografía social. Infografía Social La
2: incorporación de la mujer a la ciencia no ha sido un camino fácil. Aún así, se las han arreglado para estar presentes en ella desde siempre. Desde el 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para impulsar el acceso y su participación plena y equitativa en este campo. En su último informe, Women in Science, la Asamblea General de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reportó que solo el 30% de investigadoras y científicas en el mundo son mujeres. Veamos esta cantidad en nuestro país. Según datos del Sistema Nacional de Investigadores, su proporción de mujeres se incrementó casi un 10%, pero de un total de 35.177 investigadores, solo 13.454 son mujeres. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, en México, solo 3 de cada 10 profesionistas que eligieron carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres. Esta brecha empieza en la infancia y crece hasta que participan en el mercado laboral. Una estrategia para motivar a las niñas a incursionar en el campo de las ciencias es mostrarles referentes femeninos en torno a la ciencia que podrían despertar su interés y al mismo tiempo hacerles saber que poseen las mismas capacidades que los niños para desempeñar aquello que más les apasione.
1: Regresamos de estos datos informativos respecto a, a la temática que estamos abordando. Ya nos platicaba doctora Elda luyando la experiencia de otra colega y ahora nos interesaría saber en su experiencia cuáles fueron los retos y obstáculos que, que tuviste que afrontar este, cuando te estabas preparando y ahora que desarrollas también conocimiento científico.
0: Mira, desde mi experiencia en, en estos ámbitos Puedo decir que el aspecto eh, que tuvo una influencia enorme para poder desarrollarme fue el hecho de ser madre. Eso fue un aspecto que creo que en la actualidad todavía eh, se considera una limitante. Aunque ahora vemos a uh, mujeres que tienen hijos y regresan y continúan en la academia, son mujeres que necesitan o hemos necesitado el apoyo de otras, de otras personas. Necesitamos de una red de apoyo para poder continuar con estas labores. Sigue siendo una tendencia el hecho de que los hijos son responsabilidad de las madres. Y que lo que pasa con los hijos es responsa responsabilidad de las madres y como vayan en la escuela y si se enferman, la que generalmente se queda es la madre. Eh, he observado en muchas ocasiones que cuando estas eh, mujeres que trabajan en la ciencia tienen una verdadera red de apoyo, tienen los medios para costearse esa red de apoyo también, no solamente de familiares, sino también la red de apoyo de la pareja cuando la tienen es muy muy importante esas mujeres que cuentan con toda esa red de apoyo pueden salir con mayor facilidad, no digo que todas no estoy diciendo que absolutamente todas no, pero es algo que puedes observar cuando ves que llegan y forman su familia y salen adelante, es porque tienen esa red de apoyo, muy diferente en los hombres, los hombres basan su, su crecimiento en el apoyo que tienen familiar, <risa> por lo general de, de su pareja de su esposa que cuida a los hijos o se encarga de, de, de esa parte de, de, del cuidado de los hijos o de los adultos mayores, o etcétera Entonces, esa es mi, esa es mi perspectiva. Quizá, bueno, actualmente las cosas estén cambiando y los hombres eh, puedan ver que tiene que ser mucho más equitativo el trabajo con los hijos. Muchas mujeres eh, que tengo alrededor no tienen hijos, tanto que se dediquen a la ciencia como no, para desarrollarse ellas mismas, eh, no han tenido hijos, eh, han visto que la vida puede ser de otra manera y no consideran eso para su, para su propia existencia. Pero las que hemos decidido tener familia, hemos encontrado muchas veces esa limitante. Y eh, creo que eh, ninguna mujer que desee ser científica tenga que prescindir de formar una familia. Creo que es algo muy importante, si lo desean. Son satisfacciones enormes eh, las que te pueden dar los hijos y también satisfacciones enormes el crecimiento profesional que puedes llegar a alcanzar. Así es que eh, todavía creo que, eh, al menos en la generación a la que yo pertenezco, se puede observar ese tipo de patrones de, de comportamiento y actualmente creo que está... A que, que hay una, una mayor apertura a que los hombres piensen de otra manera. Por supuesto.
1: Eh, tengo una pregunta personal. Eh, doctora, si nosotros dejamos de lado, por así decirlo, estos aspectos que tú nos comentas, ¿no?, de eh, esta responsabilidad sociocultural de las mujeres hacia el cuidado de las y los hijos, de los enfermos, de las personas mayores, inclusive no de, de, de todo lo que implica el cuidado, la crianza de un hogar, de los hijos y demás... Si las personas no deciden este, apostar a la maternidad, ¿en el ejercicio real de producir ciencia la capacidad intelectual de hombres y de mujeres no cambia? Es decir, ¿tienen la misma capacidad, motivación, esta, esta eh, pues
0: característica que distingue también a las personas que, que les gusta investigar y descubrir? Sí, la capacidad creo que es la misma en cuanto a capacidad, quizá la manera de, de, de percibir las cosas todavía eh, culturalmente es diferente. Podemos eh, pensar que, que muchas mujeres tienen una visión más eh, sensible posiblemente por esta cuestión heredada aunque no tengan hijos, aunque no tengan una vida familiar, aunque se dediquen ellas mismas al desarrollo profesional. Eh, culturalmente hemos sido formadas de, eh, con esta idea de que eh, si eres mujer tienes que ser más sensible y tienes que ser eh, más, eso, más maternal ante la presencia de problemas con estudiantes, con colegas, y creo que eso hace que se vean posiblemente menos profesionales, lo cual es un error gigantesco. A mí me parece que el hecho de que tengas una sensibilidad hacia otras personas de una forma muy distinta no significa que sea una sensibilidad, sensibilidad maternal, ni porque culturalmente debas comportarte así. Creo que es un error el hecho de que te veas de una manera más humana Significa que tengas una menor capacidad. Y lo mismo pasa con los hombres. Los hombres tienen una idea de que si son más sensibles, si son más abiertos, si son más humanos, van a parecer eh, menos rigurosos, eh, menos, eh, con menos presencia profesional. Generalmente estamos acostumbrados a ver al agresivo ejecutivo o al agresivo investigador. Eh, que en nombre de la ciencia y del conocimiento, bueno, todo lo demás se queda aparte. Y cuando ven a una mujer haciendo esto, eh, la consideran casi hasta como una arpía, ¿no? Ay, no, es una arpía, es una. ¡Qué bárbara! es una... La consideran hasta una desgraciada, ¿no? Porque eh, eso, lo único que le importa es eh, su desarrollo profesional y no ve nada más. Entonces, hay hasta una, hay una desigualdad. El hombre es un. Es un agresivo investigador y un agresivo ejecutivo, y la mujer es una malvada, ¿no? Porque tiene esta presencia. Entonces, no es criticable el hecho de que, de que sean eh, fuertes y que, y que tengan una presencia muy. Eh, con, con, con mucha enjundia, con mucho énfasis en lo que hacen. Pero tampoco el hecho de ser sensibles debería de disminuir eh, el hecho de que eres igual de capaz que los hombres. Entonces, uno puede mostrar humanidad, uno puede mostrar sensibilidad, tanto hombres como mujeres, y ser perfectamente capaces de desarrollar tu actividad. Esperando que las demás personas también, por supuesto, tengan esta sensibilidad y tengan esta capacidad de observar que teniendo esta sensibilidad y esta humanidad, logras mucho más que siendo violento o agresivo. Yo creo que con lo que nos compartes también hablamos, como tú lo
1: señalabas, de motivación, ¿no? Y a propósito de ello, vamos a escuchar las voces de niñas y de mujeres. ¿Qué les motiva para, para estudiar, para incluirse en la, en la ciencia? ¿Y cuál ha sido su experiencia? Vamos a Voces en Movimiento. Voces en Movimiento. Hola,
3: buenas tardes. Mi nombre es Ayari. Tengo 18 años y estoy cursando mi último año de prepa. Pues lo que más me gusta de la ciencia creo que es, es parte importante como en general de la vida de todos que está muy presente y que ha ayudado justo a muchos avances y a mucha gente en muchos aspectos y pues eso es prácticamente lo que me interesa, no saber cómo puede ir evolucionando este aspecto para la ayuda de los demás en un futuro y me decidí justo a una ciencia en específico de la salud para poder ayudar así a más gente. Pues me interesó el área de las ciencias biológicas y de la salud porque siento que directa o indirectamente nuestros padres nos influyen de cierta manera. Y mi mamá estudió química y a mí me parecía bastante interesante y tenía ese, esa idea de seguir estudiando química hasta que me di cuenta que realmente eso no era lo mío, pero sí la ciencia. Siempre he tenido este pensamiento de cómo ayudar a los demás en ciencia y pues eso fue lo que me llamó y por eso me metí en área 2 ciencias biológicas y de la salud.
4: Me llamo Sara, tengo 18 años y estoy cursando el último año de preparatoria.
3: Pues justo
4: lo que más me gusta de la ciencia es que ayudas a las personas de muchas maneras, que estudiando, e investigando y cada vez teniendo nuevos recursos y nuevas cosas y nueva tecnología, puedes encontrar una manera de ayudar a las personas y, por ejemplo, mi sueño sí sería como contribuir en algo como para la cura del cáncer o algo así. Por eso quiero estudiar la ciencia, porque quiero ayudar a las personas de cualquier manera. Sí, yo considero que sí es importante que más mujeres se dediquen a la ciencia. Uno, porque justo siento que a lo largo de la historia han sido invisibilizadas todas las mujeres que han tratado de involucrarse, invisibilizadas o satanizadas, eh, de cualquier manera, o sea, una mujer que antes intentaba... No sé, alquimia, se le consideraba bruja, se le sentenciaba cuando al final esa persona solo quería ayudar a la gente. Y justo sí quiero y sí espero que muchas más mujeres estén en la ciencia y en todos esos campos y que sean igual de respetadas y veneradas que tantos hombres.
1: Doctora, estamos ya en la recta final de nuestro programa y no queremos dejar pasar la oportunidad para que nos puedas compartir desde tu experiencia qué acciones en familia podrían ser importantes para despertar el interés de las niñas
0: por la ciencia. Uy, muchísimo. Creo que el hecho de que las mujeres puedan dedicarse a la ciencia... Y decidan, decidan que ese es el camino que quieren seguir, tiene la base en gran parte de ellas en la familia, en la familia porque desde ahí empiezan a ver si tus padres apoyan igual a niños o niñas o si ven que tienes una inclinación hacia la ciencia no te no te detengan o no te hagan pensar que como eres mujer, tus labores están en otro lado. O también la manera de ver de que sí, que se dedique a la ciencia, pero bueno, es un buen entretenimiento. Se divierte, se entretiene. Eh, ya más adelante encontrará su familia, encontrará una pareja. Y si se sigue dedicando a la ciencia, pues, pues qué bueno, pero ya la parte más importante es el hecho de que esté con su familia. Entonces, a muchas mujeres todavía en, en estos días les hacen ver ese panorama. Y lo puedo observar porque mucho tiempo fui co coordinadora de la Olimpiada Mexicana de Geografía y se inscribían igual número de niñas que de niños. Oh, niños entre 12 y 16 años. Entonces decías, oh, qué bien, hay muchas niñas aquí participando. Y a la mitad del, 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 del evento ya participaban menos niñas. Conforme ibas avanzando en las eliminatorias, iban apareciendo menas, menos niñas, iban presentándose menos a los exámenes e iban pasando menos. Y ya cuando llegabas al final, que tenías más niños que niñas, esas niñas, cuando les decías a los papás que íbamos a ir a otro estado de la República a presentar el, el, la competencia y que iban a estar igual de cuidadas que, que, que cuidabas a los niños y demás, no iban. Los padres no les daban el permiso para asistir. Entonces estabas lleno de niños varones y de muy pocas niñas. Y entonces acababas llevando a las competencias internacionales equipos que estaban formados la mayor parte de las veces por hombres. Y una que otra vez aparecía una niña. Y generalmente esa niña que aparecía eran niñas que eran impulsadas por sus familias, y, y no las limitaban en ese aspecto. No solo en México. Cuando íbamos a estas competencias internacionales, aparecíamos, eh, con, llevando nosotros estos niños, eh, de otros países, incluso de países europeos, que uno piensa que es una sociedad mucho más adelantada, aparecían estas delegaciones repletas de niños hombres. Entonces, entre las delegadas, que generalmente éramos mujeres, <risa> también por ese aspecto, ese sentido como maternal eh, que acompañábamos a los, a los niños, nos preguntábamos, y todas hacían la misma pregunta de sus respectivos países, ¿por qué las niñas no llegan a las últimas etapas? ¿Por qué las niñas no se presentan a las últimas etapas? Una es que la familia no les permite, otra, bueno, que no las alientan, otra, que ellas mismas eh, ven que eso es algo de hombres, no es de mujeres, y otra que es muy importante es que las mujeres vemos también más un aspecto de cooperación más que de competencia. Las mujeres somos más cooperativas que competitivas. Eso es algo muy importante y desafortunadamente nuestra sociedad no está hecha para eso. Es la competencia, es lo que puedas lograr sobre el otro, no la cooperación. Y las mujeres... Estamos hechas más, éramos en la época prehistórica, éramos recolectoras, no éramos cazadoras, sino éramos recolectoras. Entonces tenemos un sentido mayor de cooperación. Si tuviéramos una sociedad que se basara más en eso, estoy segura que el papel de las mujeres sería todavía más preponderante, eh, tendría muchísimo más presencia, pero desafortunadamente no lo es. Así es que queda mucho por andar, una sociedad que cambiar, desde sus estructuras más básicas y una forma de pensar y de educar tanto a hombres como a mujeres. Eso, eso creo.
1: Doctora Elda Luyando, ha sido un placer escucharte, nos has compartido muchos consejos, muchos mensajes de esto eh, tan importante que es la familia, ¿no? El romper estos mitos de las capacidades o no para, para incluirlos en la ciencia. A nombre de verdad de la Escuela Nacional de Trabajo Social de Radio UNAM, te agradecemos. Voy a agradecer también a quienes hacen posible en producción nuestro programa, nuestra productora Ivonne Gallardo, en la información Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de la licenciada Roxana Medina. Soy Ángeles Casillas, me despido, deseándoles un excelente fin de semana.
2: Vida cotidiana, Sociedad en Movimiento.
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.